0: Vom ráne vždy svieti, ako brieždenie. V dolinách, lesný metvoľia viac ako tráva, na svahok túľia sa hovčie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách, človek sám svoju prírodu hráni, každý každých strom, každá Oh, yeah.
1: Tak vám želáme príjemné štvrtkové poludnie, pravé poludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Počuli ste zvučku relácie Klub Národohospodárov Slovenska. Spoza mikrofónu vás znova oslovuje Peter Zajac-Vanka, ekonomický inžinier a predseda Spolku Národohospodárov Slovenska. Redaktor a moderátor, alebo aj komentátor by sa dalo povedať relácie technicky ma zabezpečuje Banská Bystrica. Počúvate teda 86. reláciu Klubu národohospodárov Slovenska a dnes je štvrtok, 18. februára roku 2021 núdzový stav. Takže čo povedať hneď teraz takto úvodom? Klub národohospodárov Slovenska nespí, nemlčí, ale pripravuje sa. Pripravuje sa, že keď už bude po všetkom tak môžeme znova niečo robiť. Zatiaľ nie, ako vidíte, tak sme dokonca ešte z dvoji hodinovej relácie postupne redukovali na 1,5 hodinovú, dokonca dnes je to len hodinová relácia, tak poďme prúdko na vec. Hosti nemám, pretože kľudne poviem, to ešte dopoviem, ale tak je taká situácia, že ani sa príliš nedá, dalo by sa cez tieto no neviem, ako sa to všetko volá, ale hlavne Skype a podobne. Nož ale nie, všetci sú vybavení týmto spôsobom a my, keď komunikujeme, tak komunikujeme radšej klasicky. Je ešte treba povedať, že sme naživo že som teda naživo a ak budete teda mať chuť a čas, tak zavolajte alebo napíšte, ak zavoláte, tak je to telefónne číslo mobilové sem do Bratislavy 0951 485 385, alebo pošlite mail, otázku, pochválu alebo pohanu na studiozavinachslobodnyvysielac.sk prípadne, keď chcete dlhšie komunikovať so mnou, tak to je ten klub.narodohospodárov, Takže takto. No, naša dnešná téma, vidíte to tam aj z toho avíza, počkať, kým sa lavína, ktorá sa sype, padá, gniavi nás zastaví. Mať pevnú základňu preto, aby sme ustáli tie víry v lavíne a tú turbulenciu, a ja dopoviem, a hlavne teda dnes v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ku všetkým tým ostatným javom a ku všetkým tým ostatným veciám, k tomu sa vždy vedia vyjadriť odborníci. Ja nie som odborník na COVID, ani som nie odborník na zdravotníctvo, nič podobné. Takže takto. No a keďže sme hovorili o tej lavíne, tak si dovolím upozorniť vás na to, že jeden z posledných článkov na web stránke Spolku hospodárov to je www.spologpomlčkanarodohospodárov.sk, tak tam som zavesil taký článok, že Slovensko rok 2021, varuj, lavína. No ten ilustračný obrázok lavíny, ničiacej lesy, kedysi v Nízkych Tatrách tak od Bystrice, tak to sú z Bystricoviny, z redakcie, s tým, že je to veľmi vystižné, pretože je tam vidno naozaj, ako sa teda na tie slovenské lesy, na stromy, vali, lavína. A je to možno taký, povedal by som, taká alegória, ako nás to všetkých postihuje, pretože stromy to sme my, to sme my ľudia, to je slovenská pospolitosť, slovenské občianstvo, ktoré teraz trpí najviac. Ja som síce varoval spolkárov z klubu národovospodárov, že nech už teraz verejne radšej príliš sa neviadrujú, nepíšu, Máme dosť práce s tým, ako sa pripraviť na to, keď už tá lavína spadne, keď sa utiši. Potom budeme potrební ako národohospodári. Hovorím schválne, národohospodári, nie financi, nie ekonómovia, ja, národohospodári, pretože o tom to je a potom si povieme. Bude treba Slovensku a hospodárstvu na Slovensku pomáhať, pozviechať sa. Ale nie každému sa darí zdržať sa. Viem, lebo je Facebook, sú blogy, sú maily, to láka človeka vyjadriť sa. Máte medzi tým tam ďalší článok od, z blogu profesora Jaroslava Husára, profesora ekonómie. Ja som to tam dal, pretože je treba samozrejme, a ja aj vzdávam úctu týmto našim starším profesorom, ale e, viete, no doba je veľmi zlá. My, čo sme ešte absolvovali vojenský výcvik za Československa vieme, ako sa odhaluje takzvaným prieskumom, bojom ohnízka odporu alebo ako sa odhalujú ohnízka odporu. Falošno provokatívnou streľbou. A ako sa tie ohnízka odporu potom nemilosrdne likvidujú, keď sa odhalíte. Mnohí vlastenci tak položili život zbytočne vo vojne, pretože chceli hneď a hneď odpovedať, hneď ukázať, že tu je odpor, tu je nepriateľ, musí vedieť nepriateľ, že my sa nedáme, že nás nerostane a že zaplatí vysokú cenu za boj s nami. Ale v skutočnosti to bola len nerozvážnosť. Veď aj v povstani to boli mnohokrát mladíci, ktorí držali druhýkrát, možno prvýkrát pušku v ruke a strieľali. A bolo to hrdinstvo takto sa vlastne činiť, takto konať, ale dnes, keď to zoberete opačne, takže keď píšete na blogy, keď píšete otvorené listy premiérovi, prezidentke, ministrom, ministrovi práce, ministrovi zdravotníctva, financií, je to zbytočné ako hrách na stenu házať. Zbytočne na seba upozorňujeme. Lebo veď vidíte, čo sa robí a v podstate už verejne a celkom oficiálne Žiaľ Bohu, slovenská televízia úplne zaspala v spravodajstve, tá len preberá niektoré veci, ale na tej súkromnej televízii TA3, ktorú stále považujem za zahraničnú, sú niekedy tlačové konferencie, ktoré obávam sa, že nikdy viac sa už nezopakujú, kde povedzme, opozícia tvrdo, veľmi tvrdo kritizuje súčasnú vládu. Už otvorene hovorí Fico o tom, že Matovič je blázon, už Pellegrini tvrdo hovorí o tom, že bude úradnická vláda, len sa treba dohodnúť s prezidentkou Čaputovou a tak ďalej. Ale ja varujem aj našich ľudí, že my to nerobme. O toho je tu opozícia v tejto chvíli. My máme národohospodárskú odpornosť, my vieme, prečo zatiaľ potichu a skutočne skôr zo zálohy sa vieme pripravovať. Lebo varujem, že aj tu sa v roku 2021... U nás, v našej spoločnosti, nájde dostatok ochotných, ako ich nazvem, kopovou, ochotných kopovou, ktorí budú chcieť ublížiť, budú štekať a aj ubližujú. Ľudia sú predsa vyhadzovaní z práce. A keď je to dnes oveľa jednoduchšie, podľa novelizovaných pracovných zákonov, vyhodiť elegantne človeka tým, že mu nepredlžím ročnú pracovnú zmluvu. Ďaký, že vyhadzov, človek skončil... A tak môže za to len čas, ktorý uplynul, všakže mali ste sa celý rok pripravovať na novú prácu, všakže áno. Mám to doma, viem, o čom hovorím, viem, aká je to poprava v dnešnej situácii covidu. Je to nevysvetliteľné, ak sa dejú úmrtia, kde neviete, či je to covidom alebo čím to je, sú tu ochorenia. Minimálne pár spolužiakov mám tak, že akože nezobrali ich do, do nemocnice, lebo covid a tak ďalej, takže odkladajú operácie, trpia, e, sú ťažkosti. No ale máme aj členov, ktorí už zahynuli, e, spolkárov. Pri Igorovi Lackovi sme ešte vedeli, že je na tom zle a oficiálne som dostal oznámenie, aj som teda urobil taký, taký článok, aj som teda urobil také, že na pamäti jeho. Ale napríklad dodišiel Miroslav Jurčo, áno, to je ten selník, čo písal o celných veciach. Ani s ním sme sa nemali možnosť rozlúčiť. A len záhadne sme dostali také oznámenie z druhej ruky, prepašte z mailu, že vraj mal pohreb v komárne a koniec. Áno, lebo Miroslav Jurčo to bol on, kritik tzv. purpurových finančných riek, tečúcich niekde v skrytie za nás, naše chrbty, rínúce sa mimo oficiálnej ekonomiky a bol to analytik čiernej a šedej ekonomiky aj miliardových strát v eurách na colných únikoch a na všeličom ostatnom, na čiernej ekonomike, kritizujúci, že ani Brusel, ani vláda Slovenskej republiky ich nezaujímajú tie rieky čierno financií mimo to. Ja som tam dal aj na web stránku potom, že nezaznamenaná ekonomika, kdo nám čo tají, to už je jeho príspevok, priamo Miroslava Jurča. Takže čest tvojej pamiatke, Miroslav, ak je to tak. Ak to nie tak budem rád, keď sa stretneme v sobotu v Krčme po covide. Ale asi je to pravda, no? Takže uh, ja od Myra len teda toľko zoberiem, že uh, našiel v legislatíve Európskej únie nariadenie Európskeho parlamentu a rady číslo 549 z roku 2013 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov Európskej únie a tam je nezaznamenaná ekonomika ako titul Účtovníctva. 11.26. Hodnota výrobných činností, ktoré sa priamo nesledujú, je v zásade zahnutá do vymedzenia rozsahu produkcie v národných účtoch. Zahrňajú sa predovšetkým pre tieto tri druhy činnosti. Po a. Nelegálne činnosti, kde sa strany dobrovoľne zúčastňujú ako partnery na ekonomickej transakcii. Po b. skryté a utajené činnosti, kde sa transakčné sumy sami o sebe nie sú protiprávne, ale nie sú priznané, aby sa predišlo oficiálnej kontrole. Poce činnosti opísané ako neoficiálne, to znamená činnosti, o ktorých sa ani len nevedú záznamy. Odmeňovanie týchto pracovníkov sa v zásade zahrňa do odmien zamestnancov alebo do zmiešaných dôchodkov, táto úprava má zohľadniť v údajoch o zamestnanosti a samostatnej zárobkovej činnosti pri výpočte pomerných čísel a iných štatistík sa má zahrnúť nelegálne činnosti, keď je jedna zo stran nedobrovoľným účastníkom, napríklad krádež, a nie sú ekonomickými transakciami, preto sa nezahrňa do vymedzenia a rozsahu tejto produkcie. No rozumiete tomu, čo toleruje ekonomic- e- 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 Európska únia ekonomicky? Rozumiete tomu, keď potom v podstate naozaj Miro Jurčo to spočítal, že ak teda Európska únia mieni investovať 750 miliárd eur na pomoc Európskej únie do roku 2027 alebo koľko, tak on píše, nečakajme dlhé 10 ročia. Veď spolu za rok najmenej 851 miliárd eur unikne cez tieto kanále, cez tieto purpurové rieky, on to tam aj vypisuje máte to aj v článku. 5 miliard únik pri elektronickom obchode v Európskej únie, 50 miliard eur únik z DPH pri karuselových podvodoch, 150 miliard eur únik z DPH pri obchode a službách v rámci Európskej únie, 499 miliard Únik na cle na DPH, na spotrebných daniach a podobne. Mimochodom, ako teraz taká maličkosť, 40 miliónovú, e, neviem, čo to bolo, hodnotu má tá dielňa, tá montážna hala, ktorú odhalili, odhalili niekde prilúčenci, čo je výr, ile, ile, ilegálna výroba cigariet. E, viete, čo ich tam naviac štve? Nepoviem to škare, no nie je 10 hodín. No alebo to nie sú DPH, to nie sú priznané dane do štátneho rozpočtu. Ale sú miliardy, naozaj miliardy a Miro Jurčo to skutočne takto vymedzoval. 137 miliard daňová medzera z, de, z dane pridanej hodnoty, rozdiel medzi sumou, ktorá sa mala vybrať a sumou, ktorá sa skutočne vyberá. 10 miliard eur únik pri pašovaní tabaku a výrobkov z tabaku. Čiže dnes je to podľa zdroja Olaf 10 miliard Minus 40 miliónov, ktoré čapli na Slovensku. Takže spolu za rok je to najmenej 851 miliard čiernych peňazí v eurách ročne a my tu sa bavíme o nejakých 750 miliardách, ktoré Európska únia chce byrokraticky administrovať aspoň 7 rokov od roku 21 do roku 27. No hamba, no skutočne klobúk dolu Miroslav dá sa povedať, že si tak, ak sa to teda stalo, tak si padol v boji za odhalovanie pravdy. Čiže takto. No a keďže sa také de- veci dejú, tak za to hovorím, že počkajme, kým tá celá lavina aj so sociálnymi a ekonomickými dopadmi dopadne na Slovensko, a alebo nemáme teraz možnosť s tým nič robiť. Vidíte aj opozícia bezmocná, zahraničie ako nulové, mŕtve. Takže poďme na ďalšiu pesničku, ktorá je varovaním.
0: Folks neomlava čaka. Na svoju chvíu Všetcisme nabitý Luzalebo míus háram se nestreddnu Tvarou na ke volly Občas sa zrazíme Často to volí A chceš zabuddu tak zabudí Možno to pprde po Chceš zabudnúť, tak zabudný, Teraz to aj tak zabaví. Ľudia v prievu
2: je to prieje. Snaží nám jediný a, nie, a vieš, nie je to tak zlé. Je to zlé.
0: To, čo sa Padí sa časom a čo skôr kričalo, nestia s hlasom. Lepšie byť vzdialený, ako si byť blízky. Niekto sa z výšky díva, aj keď je nízky. To vie, nie budím to tak. No chcesz tak
1: Teraz trošku z iného uhlu pohľadu. Celý štát, Slovenská republika, sme v núdzovom stave. Je to vlastne štatárium, teda štátom prikázaný zákaz vychádzania, samozrejme s takou sieťou výnimiek, že je to vlastne syto, je to rešeto. Ale človek má taký blbý pocit, už keď vyjde z dverí bytu, že prekračuje zákon, Ba na ulici sa už úplne cítime ako zločinci, lebo čak, ako je to vlastne najnovšie s pokutami za všetko? Pokuta za nenosenie rúška, pokuta za vzdialenie sa z bydliska, e, neoprávnenie, najnovšie pokuta za nezrátanie sa cez internet a najmä tí, čo nemajú ešte stále internet, ani moderné Huawei, to sú... E, tisícky, desaťtisícky, stá tisíce ľudí, najmä starších ľudí po vidieku, ale aj v Bratislave. No, napríklad poznám osobne aspoň 5 ľudí, ktorí, ako kde je aké sčítanie, aké zrátavanie, čo to je pre Boha. Budú zrátavať mŕtvoli alebo čo chcú zrátavať, však my nič také, no však, tak nech to nehajú aj na neskôr, teraz vám ty nič. Ale všetko to je pokutované a tým sa nebudem teraz zaoberať. Sú to miliónové sumy z pokut, čo sa vyberú po februári alebo v tomto období na pokutách do štátneho rozpočtu. Ironicky povedané, neobávam sa o štátny rozpočet Slovenskej republiky, že by nejako padal alebo krachol alebo podobne, lebo bude naplnený pokutami a aj ekonomický rast sa tak zabezpečí, viete, lebo ten hrubý domáci produkt, tam sa ráta všetko, aj vaše výdavky, aj DPH, aj všetko. Takže pokuta je jednoznačne to, čím vytvárate rast hrubého domáceho produktu. Takže horá na to. A to všetko napriek tomu, že kvôli zlému riadeniu protipandemických opatrení sme vlastne umrtvili ekonomiku, národné hospodárstvo, aj keď ja vždy hovorím, že už pomaly neexistuje. Umrtvili sme gastropriemysel, turistický priemysel, ubytovacích a ostatných služieb. Všetko spojené cesto v Níru, múzea, doprava, všetko. Umrtvili sme maloobchod, okrem teda tých uh, veľkokapacitných zahraničných predajných sietí, Umrtvili sme, ba vlastne dnes nemá človek už pomaly tretí mesiac možnosť kú, druhý mesiac, dobre, kúpiť niečo okrem potravín, pretože veď no, áno, Lidl to našiel k tomu nejakú právnickú kľúčku, ale to je všetko smiešne, to je všetko štatárium. Čo tu vlastne chceme? Množstvo podnikov už klaklo, tisícky živnostníkov to vzdalo, tisícky ľudia ani nemajú nárok ani len na ten Kurzarbeit, pretože napríklad tak, ako vravím, mám to v rodine a ja som strašne naštvaný, budem z toho kvôli tomu extrémista, boli poprepušťaní v úvodzovkách tým, že im skončila čo ja viem, ročná pracovná zmluva na dobu určitú, alebo dvojročná pracovná zmluvu. A najlepšie, najnovšie teraz je, ani sa nedostanú na úrad práce. Fyzicky tam nemôžete ísť. E, e, teda ten I, I, jak sa tomu hovorí, kontakt cez, cez Internet je vlastne zablokovaný, nedostanete sa, hodiny tam môžete čakať, tráviť na to a tak ďalej. Ľudia sú prepušťaní, nemajú peniaze, sedia doma, no nechcem pedať, že už budú hľadovať zatiaľ ešte nie, ale sú bez pomoci. sú bez pomoci. Slovensko kričí pomoc a nikto ho nepočúva. Vlastne áno, už organizujú nejaké zdravotnícke pomoci z Rakúska a podobne pri riešení covidu, ale to je zaujímavé, že ako krajiny, ktoré boli na tom o horšie, nám idú teraz pomáhať. Pomoc? Ekonomicky. Fond obnovy Európskej únie dnes, 18. februára roku 2021, to je mŕtvo narodené dieťa. Dobre to počujete. Fuj, je to hnusné, keď to hovorím. Mŕtvo narodené dieťa. Porodili ho, ale nie sú peniaze. Lebo odkiaľ chcú zobrať peniaze? Iba z daní daňových poplatníkov, kde každý štát momentálne krváca a je v prepade. To, čo sa schválilo, vlastne neexistuje. Je to haračka v rukách eurobyrokracie, všetky tie príkazy a všetky tie smernice a podobne. Ja viem, že opozícia... Robert Fico sa včera na tlačovke priam ako vymáchal v tom, že čo všetko Európska únia definovala a čo všetko sme nesplnili. Áno, je to tak. Ale je to hračka v rukách eurobyrokracie a je to nástroj na ovládnutie národných štátov. Pretože potom pindajte na niečo, že toto, že toto. Však vám podľa to, že nie ste právny štát, lebo toto nerobíte, tamto nerobíte, nie ste právny štát, pretože zakazujete migráciu, nie ste právny štát, pretože, ja neviem, nedovolíte pochod e, dúhovy, nie ste právny štát, lebo preto, 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 tamto. Zaujímavé, že nikto sa nestará o to, ako je to s právnym štátom v prípade, že niečo ukradnú, že niekoho zabijú, že skončí generál policie v štátnej väznici za neviasnených okolností mŕtvy. Takže, čo chcete s Fondom pomoci Európskej únie? Už aj teraz asi nebohý Miroslav vám ukazoval, že 850 miliard eur plinie čiernymi riekami poza naše chrbty niekde, cez tieto purpurové rieky, ročne. A oni chcú dať 750 miliard, ešte nemajú ani z čoho. Je to mŕtvo narodené dieťa, skutočne. Ale nám sa na čím pripraviť na iné veci. My napríklad z histórie vieme, že za slovenského štátu pôsobilo ústredie štátnej bezpečnosti, ale bolo to aj nemecké gestapo cudzej armády okupačnej a to nemilosrdne zatýkalo. Tiež bolo vyhlásenie štátárium, bol zákaz vychádzania ešte horšie, chytíte, chytili vás tak rovno ako e, do koncentráku a podobne. Ale predsa, my národohospodári a naši predchodcovia národohospodári, ako doktor Imrich Karvaš, doktor Peter Zaďko, dokonca ďalší, boli prinútení pracovať v štátnych inštitúciách Slovenského štátu, dokázali premyslieť a organizovať tak toky financií a tak presuny hmotných statkov tam, kde boli od augusta 1944 tak potrebné, teda na územie, kde bolo Slovenské národné povstanie. My v roku 2020 sme túto stránku veci absolútne zanedbali. To nemyslím, že nejaké povstanie pre Boha živého okamžite tu naka, mi tu naká, vylomi dvere alebo podobné veci. Ale my sme zanedbali to spostretávanie sa, ako to bolo vtedy cez Vianočnú dohodu, zanedbali sme to definovanie a nemáme nikoho v tých aktívnych zložkách štátnych ani v hmotných rezervách ani nikde inde, ktorí by hovorili viete čo, toto musíme zabezpečiť. Keď bude po ten v piatok, keď už bude po celom covide a po celej kríze, tak toto na toto môžeme siahnuť, toto budú financie, toto budú štátny poklad, toto budú štátne hmotné rezervy, toto bude možné hneď urobiť a tieto opatrenia, áno, rozbalte tú zabalenú knihu, zaviazanú, opečiatkovanú, rozbalte to, ideme na to, ideme robiť veci. V roku 2021 vo februári, teda môžeme len varovať, že je tu lavína, ktorá zničí aj tie zvyšky národnej ekonomiky Slovenska, ktoré ešte pretrvávali. Preto ten ilustračný obrázok lesov, ktoré polámala lavína. Ale my budeme musieť hlavne byť schopní poskytnúť základný plán obnovy hospodárstva Slovenska. Nie ten bruselský a podobne. Ten ozajstný, nie tie chiméry. Tým čo sa po lavíne vyhrabu a konečne nájdu nejakú politickú Vianočnú dohodu Slovensku, dajú sa dohromady, tým môžeme potom povedať, robte to takto a tu. Jak vždy hovorí pán profesor uh, Husár, robte to tu a takto. My sa nesmieme dať opiť argumentami, že veď cudzí investory tu vyrábajú a tak HDP rastie a podobne už som vysvetlil, ak je to za HDP, že rastie ešte aj tými pokutami, ktoré budeme platiť. Aj minister financí Slovenskej republiky priznal 7. februára, že sa stále vyvážajú zisky zo Slovenska, lebo sme kolóniou, skutočne sme kolóniou. Moj osobný názor ináč je, že keby bol býval tvrdý lockdown, možno aj ceste Vianoce, ako mnohým by sa to nepáčilo, ani tuto posluchačom slovenského, teda slobodného vysielača Banska Bystrica, ale tvrdé zastavenie výroby, zastavenie práce, tak po troch týždňoch by ten COVID bol zmizol, keby sme mali uzavreté hranice. Samozrejme, to je presne to, že ani len hranice. Teraz zase pre zmenu robia e, hranice, uzatvárajú, ale zase prezmenujú sú tisícky vynimiekty, pendlery a podobne. Prepačte, to je každého záležitosť. Našiel si si zárobok v Rakúsku, tak tam choď, zostaň, pretrvaj celú tú krízu. Aj my pretrvávame doma celú tú krízu, nesmieme ani len z domu. Tak čo potom? Ako Takéto ohľady. Ďalšia vec, čo je a čo sa mi nepáči, je to, že všetky tie vajatania o tom, že by to veľa stálo, tie tri týždne by nás vyšli o mnoho menej, keby bolo všetko zastavené, zamrazené a potom ale otvorené, ako toto vajatanie už pomaly od októbra, november, december, január, február, štvrtý mesiac sa deje, a stojí to nehorázne miliardové straty, takže o tomto to naozaj je. Takže zatiaľ len varujme a dokumentujme, milí spolkári. Ja ich aj takto oslovujem, oslovujem vás, pretože viem, že vy to budete počúvať a my nemáme medzi sebou nejaké internetové a skypy a podobné veci, takže zbytočne je teraz zverejňovať také tie čiastkové jednotlivé problémy a riešenia a podobne. Len aby sme opakovali dokonca už aj to, čo niektoré médiá hlavného prúdu bez servitky skonštatovali, už, už je to naozaj tak. Človek nevie, že čo už sú aj hlavné médiá niekedy v opozícii s niektorými správami, alebo ako je to. Že ak tie už nespíšu, že sa to rúca, že všetko je na hluby, máme chaos, tak pripravujme postup, ako to naprávať. Lebo bude čo naprávať, aj keď my vždy hovoríme o ekonomike, a o hospodárstve a sociálnej stránke, a dnes už vieme, že vnútorná ekonomika Slovenska, ktorá vyrábala a zásobovala Slovensko, je osudovo poškodená. To je jak po autohavári, proste buch a ste osudovo poškodení. Finančne, materiálovo, ale aj v ľuďoch, v pracovnej sile. My máme vraj 2,5 milióna ľudí, ktorí sú pracovne schopní. No, ja si nemyslím, že už sú pracovne schopní. Mnohí sú už pracovne neschopní alebo vyradení proste nemáme na to v tejto chvíli, táto vláda nemá na to zamestnávať pracovníkov pre oživenie hospodárstva. Onedlho to bude 12 mesiacov, alebo už to aj je pomaly 12 mesiacov, keď sa ekonomika stala obeťou globálnej pandémie. Ja schválne nepíšem, že to je obeťou vlády. Tie vlny pandémie sem boli importované Horšie je, že reakcia vedenia štátu bola vždy iba taká reaktívna, čiže iba chytala za chvost a to bol vývoj v oblasti všetkého, čo upadalo, všade bol chaos a tak ďalej. Od niektorého času sa reagovalo už natoľko chaoticky a vršili sa tak neadekvátne opatrenia, že vlastne už aj Čaputová z titulu verejnej funkcie skonštatovala ironicky, to zopakujem, že tento spôsob vlády je neudržateľný, teda ako parafrázujem to. No a už sa pomaly rokuje o nejakej úradníckej vláde a podobné záležitosti. Nechcite to všetko analyzovať od nás. Kde je Ivan Zavinač Ivan.sk? Tak nech dodá analýzy ja to tu rád prečítam. Dnes je to už naozaj celá lavína pádu ekonomiky na nás, na ľudí, obyvateľstvo Slovenska, čo sa strhla a rúti sa dolu. Od výroby, obchodu, od sektorov ekonomiky, zrútených trhov na Slovensku. Cez sypúcu sa nezamestnanosť, valiacu sa nezamestnanosť. Sociálne problémy až po to, že neexistujú východiska, ľudia už nevidia v budúcnosť, ľudia na Slovensku stratili vieru v budúcnosť. Obávajú sa budúcnosti, ako zase to nejaký prieskum napísal. Lavina sa rúti a v tejto chvíli je už zbytočné zastaviť sa, analyzovať, robiť čiastkové opatrenia a povedzme naozaj, e, neviem, nechajme to už padnúť. Proste už keď sa to zrúti, tak potom začneme, oprášme sa ideme na vec. Rúca sa to totiž nielen v ekonomickej oblasti, ale predovšetkým v sociálnej oblasti. Ľudia naozaj, mnohí živoria, to si túto v Bratislave ani vládni činiteľi, ani poslanci, ktorí majú svoje, sedia si dobre na svojom, na svojom zeslíku, majú 5000 eur mesačne, oni si to neuvedomujú, že ľudia žijú možno, no ja žijem napríklad zo 404 eurového dôchodku, manželka nezamestnaná. Čo chcete? Čo chcete pre Boha? Ako máme prežiť? Ešte nerastú na lúkach žiadne živiny, takže čo teraz? No, takže takto to je. A toto je po celom Slovensku a to sú státi síce ľudí, ktoré majú teraz problémy. Čoraz viac ľudí sa už prikláňa k názoru, že sa tu hrá naozaj bábkové divadlo. Bábkové divadlo, keď vláda proste ako trepe si svoje a život ide ďalej. A veď máme aj podpredsedkyňu vlády, ktorá je vyštudovaná bábkoherečka, takže naozaj sme guberniou v Európskej únie, kolóniou západu. Ale v tejto lavine... Je dôležité prežiť, vyhrabať sa, udržať si predstavu a orientáciu a zostať pokojný. Dnes môžeme všetci prácov z domu, ale takouto prácou každý vo svojej oblasti, dávať dohromady postupy, oprášiť to, ktoré budú potrebné v oblasti, ktorú poznáme, kde sme pôsobili v národnom hospodárstve, kde máme skúsenosti, prax a vzdelanie. Odhad škôd ešte nemá zmysel robiť, pretože ešte stále sa to rúca, ešte stále to padá dolu. Ešte nás to likviduje. Myslíme na najhoršie a pridajme sa k tomu, že konštatujme, že teraz to líha popolom, aj keď je to lavína. Preto som to tu na web stránke teda povedal a zastavil som múdrovanie o čiastočných problémoch a čo bude treba robiť. Pretože bude treba robiť všetko, komplexne, od základov. A inak ako doteraz. Ak sa dnes pýtajú ako, tak máme na to odpoveď. Národohospodársky. To znamená nezaoberať sa fiktívnymi číslami vo fiktívnej finančnej e, fiskálnej ekonomike. Zaoberať sa hmotnými a potrebnými vecami. To znamená, čo potrebujú naši ľudia. Potrebujú naši ľudia digitalizáciu na svoju záhradku? Alebo potrebuje e, 56-ročný pán, ktorý by sa rád zamestnal, digitalizáciu na to, aby sa zamestnal? No tak, no tak, no tak, brzdite. Viac nepovedzme. Lebo ako kedysi, tak aj dnes varovne povedal vtedy v 90. rokoch minister vnútra Mečiar, pamätáte si, väznice sú prázdne. On to sice povedal, že väznice sú prázdne komunisti. Ale väznice sú prázdne. A od smrti generála Lučanského to už nie je príjemné miesto pre Slováka. Dnes vás môžu zatknúť aj pre národo-hospodárske myšlienky. Veď si uvedomme, čo je to národo-hospodárska myšlienka. No štátne vlastníctvo, zoštátnenie skutočne kľúčových priemyselných a hospodárskych odvetví, bankovníctva a a tak ďalej, atď. atď. <coughs> Pardon. Najbúržskejšie posolstvo máme predsa v našej vlastnej štátnej hymne Slovenskej republiky. Zastavme ich, bratia, však sa oni stratia. Počkajme, kým hlavína spadne úplne a kým sa utiší celý ten prach. Pripravujme sa robiť záchranné práce. No, tam som ešte do článku napísal, pardon. Pardon, vidíte, nie je to covid, je to rozčulenie. Tam som napísal, že prvé opatrenie pre novú vládu po lavíne odporúčame my národohospodári uvoľniť opäť možnosti, aby sa zdátni a práceschopní občania Slovenskej republiky, hoci aj v statuse dôchodcov, ale hlavne vo veku nad 65 rokov, 65 rokov, 60 rokov, mohli zamestnať a pracovať v riadnom pracovnom pomere v oblastiach národného hospodárstva. Dokonca mnohí na riadiacich funkciách štátu. Pretože mať pevnú základňu, to znamená stáť pevnými nohami na pevnej zemi. Nevymýšľať si nezmyselné a pre slovenské obyvateľstvo zbytočné projekty, na ktorých sa síce dá podnikateľsky báječne zarobiť, ale Slovákom občanom SR sú na nič. My predsa nepotrebujeme dnes vesmírne high-tech technológie a konkurovať na se. Nepotrebujeme digitálne výrobné zariadenie, ktoré sú aj tak v rukách cudzích investorov, my sami Slováci vlastne vo vlastníctve nemáme také výrobné prostriedky. Maximálne sme len užívateľmi nejakých tých informačných technológií z globálneho sveta a tak nemá zmysel konkurovať a snažiť sa v komunikačných iných digitálnych technológiách, pretože my to všetko budeme vedieť kúpiť a zaobstarať si ako užívateľ, ja. A tak celý ten fond obnoví, určený na obnovu hospodárstva Slovenska, aby sme z toho financovali digitalizáciu zahraničným investorom a tak ďalej. Nemajme hlavu v oblakoch. Držme sa pri zemi. Takže takto to je a ja kľudne poviem, že vôbec nerozumiem ani tej správe, že Európska únia schválila na Fond poskodil vidovej pomoci 672,5 miliardy eur. To je čo? Veď ten plán obnovy bol 750 miliard a Matovič predsa v júli 2020, pamätáte si na tlačovke, Vyrúkoval na letisku po prilete z Bruselu, že nám nesie 42 miliard eur. A kde sú tie peniaze, keď už dnes vieme, že napríklad na tých tlačovkách opozičných FICO hovorí o nejakých 6,5 miliardy, ktoré sa majú minúť na fond obnovy za dva roky, ale ani to nemáme vôbec pokryté. Takže to sú všetko také veci, že doslova... Stovky idiotských vládnych nápadov, ktoré prznia hospodárenie na Slovensku, to je tá lavína, ktorá nás skutočne ničí. Stáť pevne na zemi znamená otvoriť oči a vypnúť televízor, prestať si dávať diktulovať zo zmanipulovaných televíznych spravodajstiev, aké má byť naše zmýšľanie, čím máme žiť a ako máme poraziť tú hnusobu. Viete, lebo potom reagujeme na správy pripravované manipulatívnymi redakciami, Sú to ako keby provokatéri, ktorí tú provokačnú streľbu púšťajú na nás. A dnes si treba zo správ samostatne poskladať situáciu, nevidieť to, že by to ľudia robili, pretože sú celé hotové, celí hotoví, húfujú sa kde a tak ďalej. Informácie o tom, že na hraniciach sú zápky kamionov, teda to boli, keď bola teraz tá snehová burka a Poladovice, boli aj kvôli tomu, že kontrola očkovania či testovania vodičov, karantény, diálkových prepravcov a tak ďalej. A my pritom vieme, že Slovensko potrebuje už 900 potravinárskych kamionov. Toto číslo predsa vyslovil predseda z Združenia polnohospodárov potravinárov z tej komisie, pán Macho. A ak sa tá distribúcia narušia a začne viaznúť, čo to bude spôsobovať s potravinami u nás, ak máme zavreté maloobchodné predajne, fungujú len tie zahraničné siete a tak ďalej. Budeme v lete hľadovať? No, ja som ale chcel ešte niečo, pretože toto všetko ľudí z letargnie nevyburcuje. Ja som si to už uvedomil, že ekonomika, hospodárstvo, to ľuďmi nemáva. Človek ovšem získava občas také správy, ktoré naozaj vyzerajú buď ako čistá provokácia alebo ako že unikli pozornosti. Napríklad to, čo sa objavilo na spravodajstve uh, TA3 a to bolo kedy niekedy pred týždňom alebo tak nejako 10. februára. No, tak si počúvajte, to bolo vtedy v tých mrázoch. Tak si pozrite, bol k tomu ešte taký ten obrázok také tej manipulácie. No dajme si to, uvidíme, že Čo na to vy
0: poviete? V Martine sa odohrala bizarná udalosť. Utečenec z Maroka požiadal o azyl na meskej polícii Na Slovensko údajne cestoval 10 mesiacov a vraj tu chce zostať a pracovať. Neskôr sa ukázalo, že nebol z zďaleka sám. Nejde pritom o ojedinelý prípad. Muž z Maroka prišiel na centrálu meskej policie v Martine v útorok večer premočený, premrznutý a vysilený. Navigovala ho aplikácia v telefóne. Po ceste si stihol ešte kúpiť jedlo a cigarety. Za sebou má náročnú cestu.
3: Maroko torkia, torkia. Grécia, Grís, Albania Albánia, Montenegro Monténigro, Bosna, Servia.
1: Zabuchal na dvere, že žiada o
0: že
1: prišiel sem a žiada o azyl. Bola s ním ťažká komunikácia, niekoľko hovoril iba arabsky.
0: Marušan tvrdil, že chce na Slovensku pracovať a cestoval sám v maďarskom kamiónes, ktoré ho ušiel. Na čerpacej stanici pri Martine sa však objavili ďalší dvaja premrznutí utečenci, ktorí požiadali o obsluhu o privolenie polície. Olenie je relatívne čistý, Nevyzerá na to, aby šiel 10 mesiacov priamo z domu. Keď sme sa o bližšie pýtali, že čo je o Slovensku, samozrejme nič nevedel povedať iba to, že je Slovensko krásne. Na testu sa mi zložila rodina a kamaráti. Chcem prácu na Slovensku, žiť sa ako stavebník. Nemám tu žiadnu dohodnutú prácu či kontakty. Cestoval som sám. Migranti skončili na cudzineckej policii v Ružomberku, kde ich vypočuli a následne budú zistovať, v ktorej krajine ako prvej požiadali o azyl. Tam ich s najväčšou pravdepodobnosťou deportujú Petr Revus, TH3.
1: V čase, keď máme na Slovensku núdzový stav, keď živoria remeselníci, keď živoria živnost, živnostníci, stavebníci a keď sú tisícky a tisícky ľudí nezamestnaných, čo toto bolo za správu? No ako potom na to reagovať a neprejaviť svoj odpor? No povedzme iba tým, že upozorníme na to v mass médiách, že prebehla takáto kuriózna správa. Nebudeme reagovať emocionálne ani politicky, ale tak nejako racionálne si povedzme, že potom už chápeme tých stupencov konšpiračných teórií, ktorí tvrdia, že všetko je to ako si súčasťou nejakého svetového nového poriadku a že sa sem ako cez túto babkovú o, vládu hrnu imigranti, pretože to už je destinácia cieľová, čo ste počuli. A ako na to môžeme reagovať? No, veľmi ťažko, veľmi ťažko. Dáme si ďalšiu pesničku, uvidíme.
4: Zvaný masker kreslí kruhy pod oči Pri mne bdie a v spánku ma aj stokrát otočí Chodí v mojich topánkach, vyhnal ma z postele Hľadí na mňa zo zrkadla, pes je po tele Rádio už hlási 0 hodín, musím spať Moja trpezlivosť vidí, že sa blíži skrat au, au, au. Zvaný masker, kreslí, krupí pod oči Pri mne a v spánku ma aj stokrát otočí Spal si svoje krimasy, na smútok nemám chuť Nech už môžem za všetkým raz dvere zabuchnúť Keď po smútku vyvetrám, tak som to znova ja A keby sa chcel vrátiť zpäť, skríkneme ovaja abo, abo, abo.
1: Tu pôvodnú správu z ta som vystihol našťastie, pretože som práve bol doma a mal som televízor pustený ako kulisu, tak som sa zasmial, vypočul som si to. Našiel som to na internete, stiahol som to, ale nikdy už túto správu Teatry, ktorá je obvykle známa tým, že každú hodinu reprizuje všetko svoje spravodajstvo od A do Z a tak ďalej. Už nikdy to neuverejnila, niekto si dal námahu to stiahnuť. Nebolo to ani v žiadnych médiách, ani nič podobné. Čiže tu máte výnimočnú situáciu, že iba na Slobodnom vysielači Banska Bystrica sa dozviete niečo, čo ste nemuseli postrahnúť, pretože to bolo iba dve minútky vysielania, niekde 10. februára uprostred obeda alebo niekde tak. Ale žiadne iné závažné správy jednoducho ani len neburcujú obyvateľstvo, ako sa báli toho, že by zaburcovalo obyvateľstvo, pretože máme veľmi závažné správy, a to zo sociálnej a hospodárskej oblasti a neodvysielajú sa alebo povedzme, dokonca ani taká vážna správa nebola prevzata z českých televizných médií, ale medzi tým som zistil, že mám na internete mám mail, takže prečítam od Ericha. Pekný snečný deň do štúdia vám želám. Chcel by som objasniť jednu vec. V roku 1989 padla opona a my všetci sme mohli na západ. Hurá! Bola to výhra pre nás či pre západ. Naše úspory sme minuli na západe a hold? Nič tu nezostal. Západ zničil naše družstvá, fabriky na potraviny a nápoje a my sme sa stali závislou krajinou na dovoze. Niekde sa už objavili správy, že nebude dostatok potravín. Áno, môže sa stať. Naše potravinové zásoby máme pokryté na jeden mesiac. A čo potom? Ak ste si všimli, už blokujú kamióny a zdržiavajú ich presun sem či tam. To zníži zásobovanie reťazcov, bude menej potravín, tovaru a začne sa predaj na prídel na rodinu. To nie je science fiction. K to, čomu všetkému sme neverili, že sa stane, teraz v tom žijeme. Čo skoro sa stane, že si samozrejme neželám, že potraviny nebude dosť. Boli sme sebestační, no už nie sme. Takže každý si túto informáciu zvážte po svojom. Pekný deň do štúdia, želám, Erich. Erich ďakujem pekne. S jediným nesúhlasím, že nie Západ zničil naše družstva fabriky na potraviny nápoje, ale naši vtedy špičkoví vrcholní politici spolu so všetkými nenažeranými podnikateľmi. Viete, práve preto človek ako je až v trošku v takých rozpakoch, že dnes, keď podnikateľia krvácajú, keď skutočne ako končia, keď sú všeliakí, no len čas podnikateľov, druhí zase na tom veľmi zarábajú, však vidíte obchod s testami, obchod s vakcínou a všelijaké takéto veci. Č- čo si pomyslete, alebo ako, ako to... No neviem, ešte som sa ani ja k tomu nedostal, ako sa kedysi hovorilo, nevyrovnal som sa s touto otázkou, pretože naozaj celá podnikateľská sféra sa za tých 31 rokov sprofanovala. A že dopadla tak, ako dopadla, že je na kolenách, že nemá peniaze a že žiada štát o pomoc a tak ďalej, to nie je o ničom inom iba o tom, že sme išli falošnou cestou falošnou cestou, falošným smerovaním. Ale ja vám prečítam ešte aj tú druhú závažnú správu, ďakujem teda za mail, už nebudem ďalšie kočítať, lebo mám málo času, prečítam vám aj tú druhú závažnú správu, ktorá sa objavila a tá sa objavila v Českej televízii a my ju tiež nejako mocne nepropagujeme, že nebola ani prevzatá. O tom, že vláda Českej republiky dala príkaz do štátnych hmotných rezerv nakupovať potraviny a aj tak má financie iba na zabezpečenie pre všetkých obyvateľov, tých je vyše 10 miliónov v Českej republike, na 1,5 dňa. Takže vidíte tá správa, čo ste dali, Erich, že na mesiac e, nevyvolávajte poplašné správy či uspokojujúce. Ja si myslím, že je to oveľa, oveľa menej. Vôbec majú naše štátne hmotné rezervy na Slovensku nejaké potraviny? Neviem o tom. Stavím sa, že aj... Táto informácia, ktorú som práve povedal o tom českom príkaze do štátnych hmotných rezerv v priebehu tejto relácii, už dávno vypadla z hlavy ľuďom a je to tak závažný a osudový a bázický problém spoločnosti, aký u nás nebolo roky. Svedčí to o konci tohto systému voľnej trhovej ekonomiky u nás, pretože na Slovensku chodí denne. 900 kamionov s potravinami importovanými do cudzých obchodných sietí za účelom zisku, to nie je potravinová pomoc, to si musíme zaplatiť a čoraz drahšie, aj keď sú všetko tie akcie a podobné veci. Vraje teda 40% potravín dokážeme dodať z vlastných zdrojov, tak skúsme to pomerne, prepočítal som, že Pomerne by to bolo k tým 900 kamionov, len ešte plus ďalších 360 kamionov, ktoré dokážeme vyrobiť a dodávať do malou obchodu my sami v rámci Slovenska a do, alebo do Gastra. Takže ak sa zastaví prísun kamionov zo zahraničia, ak teda naozaj vypukne nejaká taká tá kríza, či už kvôli covidu alebo kvôli poveternostným podmienkam alebo podobne, ak zostane z nejakého hľadiska sotva 360 kamionov denne pomyslených tých ideálne 18-tonových pre zásobovanie z vlastnej výroby, uživí to slovenské obyvateľstvo? Tých 5,4 milióna z toho 2,5 milióna schopných obyvateľov? Tak sa vynárajú osudové a závažné národohospodárske otázky. Za to som hovoril, stojíme pevne na zemi. Hlavne pevne stát na zemi znamená riešiť si vlastné potreby stravovania, bývania, ošatenia, práce a tak ďalej, zdravia, školy. Koľko vlastne máme potravín, nedotknutelných zásob na skladoch štátnych a hmotných rezervách Slovenskej republiky? A vieme my, koľko potravín si vieme dorobiť dnes na Slovensku bez importu sami? Vieme, koľko máme múky, koľko zrna pekárenského typu Koľko teda pšenice raží ovsa a iných, teda obilnin? Koľko máme kukurice a strukovín? Koľko z toho všetkého dorábame ročne? Vieme to? Vieme, koľko máme v tonách v chove hovedzieho dobytku, prasiat, hydiny a zveriny, keď hydinári pláču, že e, krachujú, pretože sa dováža všetko z Polska a Ukrajiny, z Brazília, bohu odkiaľ, že takisto bravčové meso sa dováža, hovedze meso sa dováža, e, na východe likvidujú stavy hovedzieho dobytka, stavy prasiat a tak ďalej. Vieme, ako je to s tohto ročným základaním úrody? Je február. Koľko ozimín, koľko hektárov sa pripravuje na osov na osev. Aké sa očakávajú hektárové výnosy na Slovensku? Koľko tom zeleniny a na akých plochách má v roku 2021 Slovensko vyprodukovať? Koľko máme pripravených jatočných kusov dobytka? Prasiat, hydiny, zveriny. Ako je založený chov hovedzieho dobytka tohto roku? Prasnic, kurčiat. Keď vieme, že u kurčiat je to povedzme nejakých 90 dní, u prasiat sú to povedzme rok, dva roky. Uh, u hovedzého dobytka to meso sa dorába, vyrába viac rokov. Máme pripravené ovocinárstvo, vinohradníctvo. Ako je to teraz s medom a s tým spracovaním, keď boli problémy so včielkami? O čo sa stará minister pôdoho ak rieši nejaké eurodotácie a nerieši výrobu potravín a prvovýrobnú produkciu v poľnohospodárstve. Je to alarmujúce, keď ešte aj Andrej Babiš tak nenávidený dáva pokyn štátnym hmotným rezervám zásobovať a nakupovať potraviny pre zlé časy. A my nič? A my nič? My máme, čo to máme? My máme tie paličky do nosa a prípadne ešte rozmýšľame o nejakých vakcínach a to je všetko. Je to alarmujúce a ja preto tvrdím, sme v lavine a poriadne nás to melie. Zastavme ich, bratia. Veď sa oni stratia,
3: oni sa tia sovací